0: Nul. En daar verschijnt het gezicht inderdaad van Emmanuel Macron. Hij heeft Marine Le Pen verslagen. De aanhangers ballen hun vuisten in de lucht. Ze roepen heel hard boe. Ze heeft verloren. Ze wisten wel dat de kans dat ze zou winnen niet groot was. De peilingen wezen erop. Het optreden in het debat afgelopen woensdag was niet goed. Ze was niet presidentieel. De voorsprong van Macron en de peilingen liep op en de peilingen hadden dus gelijk. Ik heb nog geen percentages, ik zie nog geen uitslag... maar het is wel voor de Franse televisie duidelijk dat het gebeurd is. En uh, dat betekent dus dat uh, Emmanuel Macron de nieuwe president van Frankrijk is. Marine Le Pen heeft verloren... Dus uh, het wordt waarschijnlijk een korte avond hier.
1: Ja. Um, nou, maar gelijk eventjes naar, naar jou, Niek, Pas. Um, 65 um, Macron en Le Pen 34,9, 34, bijna 35. Had je dit verwacht?
2: Nou, het is zelfs iets... Uh, uh, voordeliger uh, voor Macron, vergeleken met de peilingen afgelopen weken. Hij stond rond de 60 nou 65 procent. werd al verwezen naar het debat afgelopen woensdag. Dat heeft veel gedaan. Uh, er is heel veel kritiek op Marine Le Pen dat zij dat debat met Macron niet goed heeft, uh, uh, niet goed is ingegaan. Maar
1: het wordt niet presidentieel veel net ja, al. Dat
2: is heel belangrijk in Frankrijk. En zo'n debat, uh, dan moet je als kandidaat laten zien dat je het waar bent om Frankrijk ook te kunnen regeren. Uh, nou, en daar is zij niet in geslaagd. Uh, van de andere kant, uh, de tweede conclusie hierbij is uh, 35 voor het front Dat is natuurlijk ongekend uh, in een tweede ronde van de presidentsverkiezingen. Uh, Dat is bijna een verdubbeling van uh, het percentage... dat haar vader in 2002 behaalde in uh, de tweede ronde... toen hij destijds tegen Chirac uitkwam, de zittende president. Uh, Dat wil zeggen dat meer dan 10 miljoen Fransen... op het Front Nationaal hebben gestemd. En dat is ook een record. Dus uh, die conclusie uh, ligt er ook.
3: Die
1: moeten we absoluut meenemen in de analyses vanavond. Kim Putters, eerste reactie van jou, Sociaal en Cultureel Planbureau.
3: Ja, dat betekent dus dat... uh, Macron president van een, van een diep verdeeld land wordt. Uh, want het aantal mensen dat uh, op het Front Nationaal gestemd is, is dus veel hoger dan de vorige keren. Uh, en als je ook naar de analyses kijkt van waar mensen op het Front Nationaal gestemd hebben en waar mensen op Macron gestemd hebben, zie je ook dat het samenhangt met stad, platteland, mm. uh, hoog, laag opgeleid, eigenlijk precies wat we in Nederland ook zien. Frankrijk is een verdeeld land.
1: Ja, ja er loopt echt een scheiding. Zag je bij de eerste ronde van, van uh, Noordwest naar zuidoosten diagonaal? door dwars ja. door Frankrijk. Hè? Ja.
3: ja, je ziet dus dat uh, vooral in de steden... ...waar veel hoger opgeleide wonen... ...ook wat jongere mensen wonen... ...dat daar toch anders gestemd wordt dan op het platteland. Uh, en, en die scheids, dan zie je heel duidelijk terug. Dat zag je ook in Engeland hè, bij de Brexit. Daar zag je dat Londen uh, heel anders gestemd had. Pro-Europa. En uh, dat zie je nu ook in Parijs. Dat zou mijn verwachting zijn. Ik weet niet wat we straks voorbij krijgen. Dat in Parijs veel meer mensen op Macron gestemd hebben... ...dan op Marine Le Pen. Dus je
2: ziet die scheiding heel duidelijk terug.
1: Je ziet dit ook... Um, zag je ook terug bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Ja,
2: ja. Ja, die scheiding zag je heel duidelijk. Uh, Wat uh, Nog een element dat van belang is uh, uh, in deze uitslag... is dat uh, een op de vier Fransen thuis zijn gebleven. uh, uh, Dus ze zijn niet naar de stembus gegaan. Een kwart van de
1: Fransen heeft niet gestemd. Ja,
2: en dat is historisch. Dat is sinds 1969 niet meer voorgekomen. Dus het land is niet alleen verdeeld... maar er is ook nog steeds een hele grote groep kiezers... zeer en zeer ontevreden. En die komen dus niet opdagen... Is dat
1: ontevredenheid of is dat, uh, laat maar zitten, ik ben uh, ben er klaar mee.
2: Niet willen kiezen tussen uh, Le Pen en Macron. Er werd gezegd, uh, er is een deel van het electoraat dat niet wil kiezen tussen de cholera en de pest. Zoals het werd uh, werd verwoord. Uh, Ja, dus die ontevredenheid is er ook.
1: Mélenchon-kiezers wilden niet kiezen voor Macron. Goed, wij gaan naar Frank Renoud. Frank. Goedenavond. Goedenavond. wat Wat is het laatste nieuws? Wat kan jij vertellen?
4: Het nou, laatste nieuws is de juichende menigte bij het Louvre. Bij de piramide waar een enorme menigte van mensen aanhangers... met vlaggen staat te zwaaien. He, natuurlijk de Franse driekleur. Vanwege die overwinning van Emmanuel Macron. Die natuurlijk nog groter is dan we eigenlijk al dachten. De voorspellers, de opiniepeilers zeiden allemaal... de laatste dagen het zou zo'n 62 worden. Nou, daar gaat hij toch ruim overheen nog. 65,1 zeggen de prognoses nu om 8 uur stipt. He. Maar laten we ook niet vergeten... 34,9 voor Marine Le Pen. Een hele memorabele score... Een historische score voor het Franse nationaal. De partij heeft het nog nooit zo goed gedaan. Maar goed, 65-1 voor Macron. Dat is echt een stevig mandaat van de kiezers wat hij hier heeft gekregen.
1: Ja. Even voor de duidelijkheid, Frank. Dit zijn prognoses. Maar kennelijk is het zo duidelijk dat we hier vanuit kunnen gaan?
4: Ja, die prognoses zitten er meestal niet naast... die om acht uur bekend worden gemaakt... want die zijn gebaseerd op echte tellingen. In een 200 tot 500 stembureaus zitten gewoon mensen... van die peilingsbureaus, die tellen de stemmen daar. Daarna wordt er een wiskundige formule op losgelaten... om tot een landelijk gemiddelde te komen. Er wordt bijvoorbeeld gecorrigeerd voor de grote steden... want daar komen de uitslagen pas later van. Maar die prognoses van acht uur zijn echt heel erg betrouwbaar. Het kan nog wel nou, een paar tienden van procent anders worden... maar dit is de score. En het verschil is natuurlijk ook zo groot, 65 tegen 35... de de winnaar zal niet meer veranderen
1: nee nee oké de opkomst daar hoorde ik niet pas net al eventjes over die is historisch laag
4: ja, sinds 1969 is het niet zo erg geweest. Hè? Nou, Niek zei inderdaad, de verklaringen zijn heel erg duidelijk. Hè? Mensen hebben er genoeg van. Ze hadden genoeg van die twee oude partijen. Maar dit, deze twee kandidaten die overbleven, Macron en Le Pen... waren ook niet voor iedereen overtuigend. Veel kiezers hebben in een lastig parket gezeten. Want die wilden tegen Le Pen gaan stemmen. Maar vonden Macron geen betrouwbare kandidaat... omdat hij bijvoorbeeld een verleden als bankier had. Een man van het geld was. Daar houden Fransen niet zo erg van. Maar ook omdat hij in de socialistische regering heeft gezeten. Maar goed, het heeft hem niet partig gespeeld in die zin... dat zijn, uh, dat zijn resultaat tegenvalt in ieder nee, geval.
1: Nee, goed. Frank, dankjewel. We komen uiteraard later bij je terug. Laten we eens gaan kijken bij Gerry Eikhoff. Want die is bij Emmanuel Macron. Emmanuel Macron Die houdt buiten bij het Louvre, bij die grote glazen piramide van het museum, zijn verkiezingsbijeenkomst. Hoe is het daar nu, Gerry Eikhoff?
5: Nou,
6: eerlijk gezegd is het uh, op het moment weer rustig. Dat was toen de uitkomst bekend. werd was een enorm gejuist natuurlijk, dat kun je je wel voorstellen. Want hier staan de echte aanhangers van Macron. Hè. Dus niet de mensen die lang geageld hebben. Niet uh, niet de mensen die vooral tegen Le Pen wilden stemmen... maar zijn echte aanhangers, de mensen die het helemaal zien zitten... met zo'n nieuwe jonge president en met zijn nieuwe politieke beweging. Macron zelf is hier nog niet, die is op zijn hoofdkwartier elders in de stad... daar uh, elk moment een toespraak kunnen geven... en hij wordt hier verwacht zo rond een uur of tien. Er staan hier duizenden mensen en wat ik zei, het is alweer wat rustiger geworden... omdat de mensen kijken naar grote schermen mm-hmm. waar een, uh, waar een uh, politieke uitzending is... een verkiezingsuitzending, en dat proberen ze toch echt allemaal heel goed te volgen. Maar geloof me... de stemming zit er desondanks heel goed in. Er wordt onophoudelijk gezwaaid. Ik weet niet... waar de mensen de kracht vandaan halen. Met grote, met grote Franse vlaggen. En het is, eigenlijk, ja, het is eigenlijk... een beetje te vergelijken met die keer... dat Frankrijk wereldkampioen uh, voetbal werd. En uh, ik denk dat het feest hier... nog wel heel lang door zal gaan. Waar is het feestje? <lacht>
1: <lacht> en uh, Gerry, wat gebeurde er... toen die prognose bekend werd bij jou?
6: Ja, een explosie, een explosie van gejuich. Mensen, uh, mensen springen, vlaggen in de lucht, uh, elkaar op de schouders slaan zoenen. Sommige mensen ook uh, huilen. Want ja, weet je, het, is toch, het was toch wel echt een opluchting. Want uh, Macron stond stond al die tijd wel heel ver voor in de peilingen. Maar ja, dan moet het toch nog maar gebeuren. En bovendien, ja, dat hij zo duidelijk gewonnen heeft, dat wordt hier ook wel echt, uh, dat wordt hier ook wel echt gevierd.
7: Mm-hmm.
1: Goed, wij komen uiteraard ook weer bij jou terug, uh, Gerrie, later in deze uitzending. Laten we eens kijken bij Mathijs van der Wiel, bij Le Pen, want daar moet toch een dubbel gevoel heersen, kan ik mij voorstellen. We stelden hier al, uh, 34,9% van de stemmen is uh, meer dan ooit voor Front National, maar ik kan me ook voorstellen, Mathijs, dat het geen feest is.
0: Nee, want ze stond op hè, en er zijn echt veel mensen in de partij die echt geloofd hebben dat zij de nieuwe president van Frankrijk kon worden, die ervan overtuigd waren dat het populistische programma van Le Pen, dat dat een meerderheid van de Fransen zou aanspreken en dat de hele strategie van de partij om de afgelopen jaren zich als acceptabeler voor te doen, de harde randjes ervan af te schaven, dat dat allemaal zou helpen om haar echt in het Elysée te krijgen. En dan is Is het nu een uitslag? Ja, als het klopt. Met rond 35, dat is nog veel minder dan ze de afgelopen week dachten. Ook al wisten ze dat uh, haar uh, kansen niet zo heel groot waren. Zeker naar het debatten van woensdag... waar ze weinig presidentieel was. Dus wat dat betreft is het allemaal een grote teleurstelling. Maar ja, dat is net als bij de eerste ronde twee weken geleden. Dat was ook een teleurstelling. En dan ga je praten hier met uh, de mensen van de partij. En dan zeggen ze, nee, het is geweldig. Vergelijk het eens met 15 jaar geleden. Kijk eens hoeveel meer mensen, als je het gaat uh, uitrekenen... in Frankrijk, bereid zijn geweest om op het Front National te stemmen. We zijn veel meer geaccepteerd. Dus die zeggen dan... Het is niet het presidentschap wat we gewonnen hebben, maar we zijn wel weer een stuk dichterbij gekomen. Ja, dat is dan waar ze, zich, waar ze het dan mee moeten doen vanavond. Verwacht je Le Pen snel op het podium of gaat dat nog even duren? Nou, ze is uh, in de house. Want we hebben haar gezien aankomen met uh, zoals gebruikelijk een uh, legertje van haar eigen beveiligingsdienst. Mannen met hele dikke armen die er altijd omheen zijn. En uh, die zijn allemaal voltallig hier aanwezig in dit chalet in het park aan de oostkant van Parijs. Dus ze is er niet in de zaal nog. Ergens in een ander zaaltje met uh, de mensen om haar heen. campagne haar campagneteam. Ja, als je een nederlaag moet toegeven, als je zo'n toespraak moet houden... daar wacht je meestal geen uren meer. We hebben ook te horen gekregen trouwens... dat de pers vanaf tien uur hier het pand moet verlaten. Ja, het zal niet heel erg laat worden, denk ik hier. Nee, nee, als je dat zo omschrijft, (laughs) inderdaad.
1: Kim Putters, wat is jouw indruk van uh, laten we nog eventjes voor de mensen die nu inschakelen uh, teruggaan naar de prognose van de uitslag. Macron uh, dus 65,1% van de stemmen. Le Pen 34,9% van de stemmen. En jij zei net al, uh, Kim, dat het uh, ja, toch een, een president zal worden. Macron van een diep verdeeld land. Uh, wat zijn jouw gedachten daarbij?
3: Ja, nou In ieder geval, als je nu het gejuich ziet, dan is het volgens mij, uh, als je wint, dan heb je vrienden. En dan, uh, maar het zijn wel een hele verdeelde groep vrienden. Kijk, Ik denk dat er mensen uit overtuiging op hem gestemd hebben. Maar heel veel Fransen hadden waarschijnlijk iets anders willen stemmen... en hebben nu op hem gestemd. Dus het is een, een, heel, een gemengd gevoel overwinning zou ik willen zeggen. Mm-hmm. Maar wat het voor Europa betekent... het betekent wel dat er een Franse president komt... die nou ja, op een constructieve manier wil gaan proberen om de EU te hervormen. Dat is bijvoorbeeld ook iets wat ik er nu uh, zou uithalen. Ik denk, nou ja, uh, daar zal hij nog een flinke kluif aan hebben. Want het anti-EU-gevoel is in heel veel landen... Uh, flink gegroeid. De, uh, het aantal stemmen dat uh, Le Pen haalt... is daar ook een uiting van. Mm. Daar zal hij echt iets mee moeten. Dus een van zijn belangrijkste opgaven... wordt volgens mij ook van hoe gaat Frankrijk... zich tot de Europese Unie verhouden.
1: Ik begrijp dat uh, het inderdaad heel snel gaat... in uh, ja, Frankrijk ze staat bij er.
0: Matthijs van der Wiel. Op een heel klein podiumpje in deze kleine zaal... Daar gaan de Franse vlaggen de lucht in en de blauwe rozen, dat is het symbool van de partij van haar campagne. En ze gaat nu haar toespraak houden.
8: D'outre mer en de l'étranger. De Français hebben een nieuwe president van de Republiek en hebben voor de continuïteit. Ik heb meneer Macron gevraagd om zijn reële te feliciteren. En omdat ik aan het cœur van het du pays, je land heb, wil ik hem Le Pen zegt dat ze
0: Macron, al gebeld heeft om et te feliciteren en om hem een succes
8: ainsi que les militants qui m'ont soutenu long campagne.
0: team et alle mensen die campagne gevoerd hebben voor
8: haar. En... Par ce résultat en et massif, les Français ont désigné l'alliance et républicaine comme la En daar zegt ze het. Dit is een uh, historisch resultaat. Ze heeft niet
0: gewonnen, maar ze heeft een uh, andere partij gevonden die met haar wilde samenwerken.
8: En dat is de doorbraak a entraîné une décomposition majeure de la vie politique française par l'élimination des partis anciens. Au second tour, Door deze is bij de ces élections, les deuxièmes rondes ont taré le système, nausé gesturé les
0: patriotes et les les partis gauche et
8: droite, ronde Francais, lors des législatives. de serai à la tête de ce combat. Afin de plus en ze richt zich op de, op de parlementsverkiezingen
0: over een dikke maand. Dat is het volgende liberté,
8: gevecht. Dan moeten er 577 parlementszetels worden verdeeld. En daar gaat ze campagne zijn voor voeren. Probeer op die manier
0: oppositie te voeren.
8: Het Front National s'est engagé dans une stratégie d'alliance... doit lui aussi profondément se renouveler... afin d'être à la hauteur de cette opportunité historique... et des attentes des Français exprimé lors de ce second tour. Je proposerai donc d'engager une transformation profonde de notre mouvement afin de constituer une nouvelle force politique que de nombreux Français appellent de leur voix. van, van haar partij om die
0: na groter te maken.
8: Appel tous les patriotes à nous rejoindre roept alle
0: patriotten op om haar euh, achter haar aan te, aan te gaan staan. Dat is zoals euh, de Fransen die, die op haar stemmen noemt, patriotten versus de globalisten,
8: waarmee ze ook haar electoraat groter probeert
0: voor te stellen. Iedereen die van Frankrijk houdt en minder van de Europese Unie wil, die de grenzen wil sluiten, moet achter haar komen staan en dat kan bij de volgende verkiezingen. Het was een Hele korte toespraak, want ze is alweer van het minuscule podiumpje af. Gaat nu de zaal in. Tussen de paar honderd, veel meer zijn het niet. Aanhangers uh, instaan, wordt omhelst. En dat is het dan, wordt uh, gezoend. Hele korte toespraak van uh, Marine Le Pen. Ik zei het al, het uh, wordt een korte avond.
1: Ja. Dank je wel, pas precies hier, in dit uur, zo, Mathijs van de Wiel. Uh, Niek Pas, uh, heeft driftig meegeschreven. Zij zegt wel een aantal rake dingen natuurlijk, hè? Uh, Wat valt jou het meeste op?
2: Nou, twee dingen. Eerste plaats, uh, zij plaatst Macron meteen in continuïteit. Continuïteit met het bestaande systeem. Uh, Dus zij zet hem duidelijk niet neer als iemand die een alternatief gaat bieden voor Frankrijk. Ik denk dat dat heel belangrijk is natuurlijk vanuit haar perspectief. En tweede, uh, belangrijk, en dat zagen we al een aantal dagen aankomen. Zij uh, positioneert zich als uh, de eerste uh, oppositievrouw, oppositiepartij, oppositiepolitica. Op dit moment in Frankrijk. En zij vertegenwoordigt, dat wil ze daarmee natuurlijk zeggen, het alternatief. Uh, dus op, dat, op deze manier probeert zij nu al een voorschot te nemen op de uh, uh, Kamerverkiezingen over een aantal weken.
1: De, dat is heel interessant. Hè? De, de, die parlementsverkiezingen die eraan komen, daarvan zegt zij: daar richten wij ons nu op. Dat is in juni. Uh, dat gaat voor Macron nog een probleem worden? Om daar een meerderheid, überhaupt?
2: Ja, hij heeft gezegd dat hij in alle 577 districten met kandidaten komt. Voor de helft zijn dat bestaande kandidaten, tenminste van de bestaande partijen. Dus zowel van links als van rechts. En voor de helft komen die uit, zoals zij dan zei, uit de maatschappij. Wie dat zullen zijn, zullen we zien. Dat wordt dus lastig. Het politieke landschap ligt dus op dit moment open. Dus links en rechts, die oude partijen, die liggen overhoop. daar,
1: daar, Daar heeft zij gelijk in. Zij zegt. De oude partij, het systeem is kapot gemaakt. Deels. Of, hoe, nou ja, hoe kijk jij daarnaar?
2: Het oude systeem is kapot gemaakt uh, op dit moment. Maar we zullen zien met de Kamerverkiezingen in hoeverre die uh, oude partijen ook veerkrachtig zijn, ze zullen uh, zichzelf niet zomaar in de uitverkoop doen. Kim Putter? Nou ja, eigenlijk zie je bij alle verkiezingen die we nu in Europa
3: hebben gehad, dat links en rechts eigenlijk niet meer de goede, de goede verdeling is. De oude linkse partijen halen net zo goed mensen van rechts en andersom. Mensen stemmen veel meer op vraagstukken zoals immigratie. Uh, Europa. Ja, en wat vroeger links was, dat is dan nu misschien iets heel anders. Dus ik mm. denk dat links-rechts heeft het heel moeilijk. En dat zie je ook in Nederland met de opkomst van nieuwe partijen... dat de klassieke linkse en rechtse partijen niet meer de positie hebben die ze hadden. En dat zien we denk ik nu in Frankrijk
4: ook gebeuren. En je
1: ziet natuurlijk ook dat bijvoorbeeld, maar dat zie je goed in, in Nederland en Amerika... dat sociaal-cultureel dit soort partij, partijen zoals Front National heel erg aan de rechterkant staan uh, en uh, economisch juist linkser.
3: Ja, maar je ziet natuurlijk dat heel veel andere partijen ook die, dat rechts standpunten inmiddels overgenomen hebben. Als je kijkt hoe uh, linkse partijen inmiddels ook over immigratie spreken... of over de mm-hmm. Europese Unie spreken... waren dat vroeger klassiek rechtse
2: thema's. En dat loopt nu volstrekt door elkaar. Niek? Misschien nou, is het, 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 het plaatje nog, uh, nog compliceerder voor de komende verkiezingen. Uh, de oud-links-rechtsverdeling die, nou, die staat onder druk. En daar is niet per se een nieuwe uh, verdeling voor de plaats gekomen... maar als het waren vier dingen die is erbij gekomen. En we moeten dus nog maar zien voor die Franse Kamerverkiezing... wat dat dus betekent voor uh, de Partie Socialist en uh, La Republikeinen. Kan je dat al
1: overzien, Nick? Nee, dat het kun... is nog heel snel en heel kort na ja, deze prognose.
2: Zeker, maar dus de vraag is in hoeverre die, dat oude systeem daadwerkelijk weg is. Mm. En dus daar ben ik nog een beetje twijfelachtig over. Um, maar dat is
1: toch voor Macron in die zin heel belangrijk... dat hij um, een, een basis moet gaan opbouwen in Frankrijk... om zijn plannen door te voeren, de vorming van de EU. De arbeidsmarkt wil die hervormen. Hij wil het ontslagrecht versoepelen. Daar zal hij toch heel veel mensen mee moeten krijgen?
2: Zeker. Uh, En tot nu toe, uh, afgaan op deze uitslag, uh, wat de motieven ook zijn van uh, kiezers om op hem te stemmen, is hem dat gelukt. Uh, En daar gaat ik natuurlijk mee verder vanuit het midden. Je zou het natuurlijk ook nog positief kunnen framen. Hij zal dus coalities moeten gaan
3: sluiten als hij zelf niet al die uh, parlementszetels kan bezetten. En ja, dat kan ook iets positiefs hebben. Dat kan ook betekenen dat er minder machtspolitiek van één partij die alles bepaalt. Door samenwerking. Ja, dat, dat hebben we in Nederland ook gezien bij een kabinet dat een minderheid heeft. Dat moet op zoek naar meerderheden. Daar gaat ook iets positiefs vanuit maar wat gaat dan
1: de rol van, van Front Nationaal worden, van Le Pen in deze constructie? Een Oppos- luister in de pels?
2: Ja, oppositiepartijen het alternatief en daar zal zij de komende jaren op inzetten, Marine Le Pen met haar partij en op die manier hoopt ze dus te
4: groeien en, uh, en groter te worden.
1: Laten we nog even naar Frank Renaud gaan, want Frank jij hebt ook meegeluisterd naar Le Pen, hè?
4: Ik heb een beetje meegeluisterd inderdaad. En ook en Macron heeft inmiddels van zich laten weten. Aardig is ook om te weten dat ze twee, alle twee nu even met elkaar gebeld hebben vanavond ook. Na het bekend worden van de prognoses Macron en Le Pen. Het was naar verluid een kort en krachtig gesprek. Macron heeft verder laten weten, Emmanuel Macron... dat er een bladzijde is omgedraaid voor de Franse geschiedenis. Dat we nu een nieuw tijdperk ingaan. Emmanuel Macron hebben het nu over, zei dat hij Een nieuw tijdperk van hoop en vertrouwen. En ja, Marine Le Pen heeft natuurlijk ook een toespraak gehouden. Zij bedankt haar 11 miljoen kiezers... En en zij zei, wij zijn nu de grootste oppositiepartij in Frankrijk.
1: Frank Genouw, dankjewel. dank je wel. De woorden van Macron, uh, Nick Pas. We gaan een nieuw tijdperk in van hoop en vertrouwen.
2: Ja, dat, dat, dat gaat hij natuurlijk vanavond nog wel op andere manier ook zeggen. Dat is zijn, zijn benadering ook. Ik sluit me aan bij wat gezegd. Hij heeft een hele positieve boodschap. Dat is de manier waarop hij campagne heeft gevoerd. Dat zijn zijn thema's. Um, dus weg wegblijven van dat pessimisme en de kritiek. De schouders eronder. Positief naar de toekomst toe. Het wordt niet makkelijk. Dat heeft hij al een aantal keren gezegd. Economisch niet. De hervorming van het politieke stelsel niet. Maar dat is wel waar hij naartoe wil. En die boodschap wil hij absoluut uitdragen.
1: Mm. Wat, wat um, kan hij doen... Kim Putters, wat moet hij doen met het deel van de Fransen dat, uh, dat boos is? Dat het gehad heeft met juist met bankieren en ministers en noem maar op, de hele klink.
3: Ja, daar kom je er niet met alleen een positieve boodschap. Dus hij zal verbindingen moeten gaan leggen. Dat betekent bijvoorbeeld als het gaat om werk. Dus een groot deel van de Fransen dat zijn baan is verloren. Uh, dat ook het gevoel heeft dat dat onder meer komt door immigratie... door open grenzen in door, Europa, door globalisering. Uh, globalisering. Ja. Hij zal dus iets moeten doen om bijvoorbeeld de onderkant van de arbeidsmarkt... mensen met een vakopleiding om die toch een perspectief te geven. Dat is één van de dingen. Immigratie, daar zal hij toch een brug moeten slaan. Uh, aan de ene kant zegt hij... ja, Frankrijk zal ook vluchtelingen op moeten nemen... en zijn deel in Europa uh, moeten nemen. Daar krijgt hij in, in Frankrijk zelf een flinke dobber mee. Hij zal daar toch het midden moeten zoeken. En of dat midden acceptabel is... voor degenen die nu op hem gestemd hebben... en degenen die niet op hem gestemd hebben... dat is maar zeer de vraag. Hij kan ook een, echt een, een president worden... die uiteindelijk met lege handen staat... als hij iedereen tevreden probeert te ja. houden.
1: Ja, want Nico. Wat kan een president in Frankrijk nu doen tegen de hoge werkloosheid? Dat zijn delen. Er zijn mensen die zich totaal vergeten voelen. Door alle regeringen
9: tot nu toe.
2: Ja. Nou ja, in zijn, zijn uh, economisch programma, uh, wat heel belangrijk voor hem is, is het, het idee van, van uh, bijsturen, uh, omscholen, uh, perspectief bieden uh, aan mensen. Dus uh, pro- mensen proberen uit die uitkeringstoestand en, en, en uitzichtloosheid uh, te halen. Uh, dat zijn hele belangrijke termen en ook een partij politiek programma dat hij wil ontwikkelen. En sowieso scholing, educatie is heel belangrijk bij hem. Um, dus dat zal hij zeker gaan uh, proberen uh, door te voeren. En dat uh, idee van verbinden is een ander centraal element... in zijn uh, discours geweest tot nu toe. Uh, en dat, dat uh, nou ja, We zullen zien hoe hij dat in, in beleid concreet uh, gestalte zal, uh, zal laten geven. Mm. Um, een ander aspect is, uh, hij wil ook perspectief bieden... in de zin van dat hij het politiek systeem op onderdelen wil hervormen. Hij is een groot voorstander van uh, bijvoorbeeld... Uh, uh, proportionele uh, uh, verkiezingen... waar het gaat om kamerverkiezingen. Uh, Dat gaat hij nu niet doen... maar aan het einde van het jaar. Uh, Hij wil ook uh, minder parlementariërs. Parlementariërs die meer ruimte krijgen... om hun taak... Uh, controle uit te oefenen op uh, regering en beleid uh, om die te kunnen uh, voeren. Uh, Dus dat zijn een aantal maatregelen die hij wil nemen om toch een nieuwe wind, meer uh, lucht, meer adem door dat systeem uh, te blazen en tegelijkertijd uh, economisch uh, op zoek te gaan naar uh, waar liggen de mogelijkheden om die massawerkloosheid in Frankrijk aan te pakken.
1: Wat een ongekende uitdaging voor Macron is dat, Kim Putters.
3: Ja, dat is een enorme uitdaging. Het betekent eigenlijk dat hij de economie moet hervormen. Ja. De politiek moet hervormen. En ook nog eens de EU wil hervormen. Ja, ook nog even
1: erbij, ja. Nou, ja. dat is
3: wel een enorme agenda. Ja. Ja. Ja, maar ja, hij zal wel moeten. Want dat is wel waar de onrust in de samenleving vandaan
1: komt. Ja, ja. maar, maar het, het, het voelt voor mij allemaal als, als wat laat. Uh, ja, en, er is en... al zoveel schade in Frankrijk. Als je de verpaupering ziet in bepaalde gebieden ja. in Frankrijk. Hoe krijg ja, je dat weer het is,
3: op de rails? Het Het is wat laat en het is misschien zelfs ook nog wel te weinig. Als je kijkt dat de Fransen er nu over spreken, dat ze bijvoorbeeld de pensioenleeftijd, hij wil het op 62 houden, geloof ik. Wij praten over 67. Ja. Dus wat er allemaal nog voor ons ligt hmm. uh, in termen van wat de Fransen nog op hun bord gaan krijgen aan pensioen, aan uitkeringen en hervormingen in die systemen, uh, ja, in een vergrijzende samenleving, ja, nou ja. dat is nogal wat.
1: Ja, en bovendien zie je toch in uh, wereldwijd, maar vooral in het Westen, een uh, ontwikkeling volgens mij, uh, waarbij er met ar- Oog gekeken wordt naar globalisering en, en liberalisering. Ja. Dus er, er wordt ook wel weer uh, te, ja teruggegaan naar, <grijg> ja. naar andere ideeën.
3: Ja, nou ja, wat, ja. Ik, wat ik wat ik een kans vind, is dat hij gaat ook zoeken naar oplossingen voor dit soort vragen in Europa. En we zien nu wel in verschillende landen in Europa dat dit wel echt doordringt. Dus als je als Europa iets kunt betekenen, iets tegenover die open grenzen kunt zeggen, ook bescherming kunt bieden aan mensen die niet zo makkelijk meer aan werk komen. Die dan niet kun je, mee kunnen komen. Die niet meekomen, dan, dan, dan kun je wel echt iets. En dat, dat, lijkt, dan dat samen lijkt, doen. Ja, en dat lijkt wel zijn agenda. Keer het Europese perspectief naar kansen voor mensen. Ja, als dat lukt. Uh, en ik zie
2: die kansen nu wel.
1: Ja, ja maar zie je die Europese ook, Niek?
2: Ja, daar gaat hij zeker op inzetten. Dat is heel belangrijk voor hem. Hij was een van de weinige kandidaten die daar heel positief en heel constructief over dacht. Dat wordt een belangrijk uh, agendapunt voor hem. Um, en in dat in verbinden uh, ook absoluut. Uh, hij is zeker niet iemand waar het gaat uh, in het economische programma. Die uh, het, laten we zeggen, anglo model uh, uh, omarmt. En uh, nou, deregulering, flexibilisering tot uh, in den treuren gaat doorvoeren. Dat daar zou er, ook niet... waren
1: de aanhangers van Mélenchon wel bang voor, hè?
2: Ja. Ja. maar dat is natuurlijk de manier waarop zij ook uh, hem proberen neer te zetten. Waarop zij natuurlijk ook politiek uh, bedrijven. uh, Dat zal hij zeker niet doen. Hij hij blijft natuurlijk in een bepaalde Franse traditie... waarin de staat een grote rol speelt staan. -hmm. Dus hij zal daar ook een soort middenweg uh, gaan uh, proberen te vinden, bewandelen. Uh, Mijn mijn vraag bij dat dat hele programma en zijn ideeën is vooral... hoe gaat hij dit toch allemaal financieren? Maar goed, dat...
1: Klein uh... vraagje, Kim Putters. <laughs> ja, dat dit is een detail. Ja,
3: nou ja, de Fransen, maar dat uh, vertelde, vertelde ja, voor de uitzending tegen mij... hebben ook meer met visie dan per se met financiële onderbouwing. Maar dat uh, begreep ik uit jou, dat dat ook historisch gezien vaak zo is. Mensen met een stevig verhaal, met een visie worden gekozen... maar ja, worden dan wel met hun neus op de feiten gedrukt. Nederlanders willen toch vaak eerst zien uh, of het ook betaalbaar is. Ik denk dat dat een groot cultureel verschil is tussen de twee landen. Dat gaat
1: nog fijn worden in de Europese ja. Unie. Die ook daar. We gaan eventjes naar een paar reacties van stemmers. Ik weet dat ik in ieder geval contact heb met Gilles Valens. Die kent u, die Franse wijnhandelaar in Gouda. Heeft uh, regelmatig in de bus van Nieuws en Co gezeten. Meneer Valens, goedenavond.
7: Bonsoir. Bonsoir.
1: U heeft Macron gestemd. Heeft u een mooie ja. avond?
7: Ja, absoluut. Ja. Ja, ik vond het toch een heel klein beetje spannend uh, wat, wat zou gebeuren. Maar uh, nou, ik, ik ben uh, eigenlijk, onlangs dat niet mijn allereerste keuze was in het begin, uh, heel blij wat er uh, gebeurt vanavond.
1: Heeft u al reacties uit Frankrijk gehoord, meegekregen?
7: Nou, wat? ik zit al de, de Franse journaal te, te volgen vanaf, uh, vanaf het moment dat het bekend is. Ja, maar dus uh, ja, ik zit er helemaal naar, naar te kijken. Omdat het is toch uh, wat gebeurd is, dit, dat is niet niks. Nee. Het is uh, de eerste keer dat wij uh, zo'n uh, jonge president hebben die geen ervaring heeft. En dat
1: is interessant wat u daar zegt. Wat verwacht u van deze Macron, uh, jonge president, met weinig ervaring?
7: Nou, in ieder geval dat, uh, dat uh, er gaan uh, nieuwe dingen gebeuren. Ik vind het uh, eigenlijk in een kant uh, toch een beetje spannend... en aan de andere kant wel geweldig dat de Fransen hebben gekozen voor zo'n uh, jonge elan, zeg maar. Nieuw politiek uh, gebeuren en... en uh, toch het vertrouwen in, uh, in een jonge man. En uh, ja, dat vind ik wel, wel heel bijzonder eigenlijk.
1: En u zegt, ik verwacht nieuwe politiek van hem. Hoe moet die nieuwe politiek er dan uitzien, meneer Verlamp?
7: Nou, ik denk dat hij, uh, dat hij gaat... Uh, uh, hoe dat gaat precies, precies uitzien, dat weet ik niet. Maar dat gaat heel erg anders uitzien... dan al die, die oude, oude uh, politieke mensen die we weer tot nu toe gehad hebben. Mm. Het, is, uh, het is een... een, een uh, uh, jonge man in zijn manier van, van werken. en uh, uh, Hij spreekt bijvoorbeeld vloeiend Engels. Nou, dat was voor mij de, een van de eerste die vloeiend uh, Engels uh, spreekt.
1: <laughs> dat is een bijzonderheid in Frankrijk. <laughs> <Ja>. <laughs> en wat, wat is uw reactie op um, de prognose voor Le Pen?
7: 34, nou ja, uh, comma, comma, wat was het? Nou, 34,5. Ja. Uh, dus... Uh, uiteindelijk, ja, dat is al een beetje te wel voor mij. Maar ja, we hebben afgelopen woensdag met het debat gehoord... wat soort mensen denken over collega's of concurrenten... en hoe ze denken over de politiek en zo. Dus we kunnen heel veel schreeuwen. En uiteindelijk komt er geen inhoud en zo. Dus ik ben blij dat het eigenlijk zo geworden is.
1: Is dat debat heel bepalend geweest, denkt u?
7: Nou, dat denk ik wel. Ja. Dat denk ik heel erg. Dat heel veel mensen zijn geschrokken van, nou zie je, je gaat toch niet van zo iemand stemmen. Omdat uh, die, die kan alleen maar schreeuwen en uh, die, die, die heeft geen inhoud. Dus ik denk het wel. Okay. En het, do, toch uiteindelijk dat heel veel mensen zijn toch uh, uh, boos, teleurgesteld. Uh, uh, en uh, toch op laatste moment gaan ze dus toch stemmen voor iemand die uh, toch meer uh, te vertrouwen is.
1: Wat voor wijn drinkt u vanavond bij deze overwinning van Macron?
7: Nou, even niet uh, geen wijn, maar wel een uh, champagne.
1: Kijk. <laughs> een fijne ja, avond. Dat...
7: Dank u wel. Dank u. U ook. Dag. Aan
1: de andere kant is uh, Patricia Chanon. Uh, woont al jaren in Frankrijk en is lid van het uh, Front National. Mevrouw Chanon, goedenavond. Ja, goedenavond. Hoe is dit nieuws bij u gevallen?
9: Uh, hoe is het nu bij ons gevallen? We hebben natuurlijk gekeken uh, naar de, de, de historische score die de Front National heeft gehaald. We, uh, we hadden in de eerste ronde Marine Le Pen, had 7.600.000 stemmen. En uh, vanavond uh, gaan de stemmen ergens tussen de 11 en de 12 miljoen liggen. Hè, voor volgens de uh, vooruitstellingen Dus een gigantische groei uh, voor de aanhang van de partij van, uh, van Marine Le Pen. En natuurlijk ook, heeft, uh, daarbij uh, moeten we natuurlijk meneer Dupont en Jan bedanken... Hè, ...die uh, met uh, de boel France uh, bij ons is aangesloten voor deze, voor deze tweede ronde. Uh, we hebben dus inderdaad de eerste ronde gezien van de presidentiële verkiezingen in Frankrijk... Waarbij, uh, de grote partijen. Dus links en rechts. Completen uit zijn gewond, gewoon mm. niet meer representatief zijn en de Fransen inderdaad niet meer willen horen praten over UMT, Républicain nee, nee. of de technische critique. Ja. En we hebben vandaag een, 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 een duidelijk signaal gekregen dat, uh, dat Frankrijk wakker begint te worden en uh, begint het, 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 uh, aan te hangen aan de woorden van het programma van Marine Le Pen over wat de, de bescherming uh, is die Frankrijk nodig heeft om het land en de Fransen te beschermen. Oké, okay.
1: dank u wel voor uw uh, snelle reactie, mevrouw uh, Chagnon. Patricia Chagnon woont al jaren in Frankrijk... en is lid van het Front National. Wij gaan ook even naar Brussel, naar... uh... Arjan Noorlander, want beide Franse kandidaten... noemden de Europese Unie in hun campagnes. Marine Le Pen dreigde met een mogelijke frexit. En Emmanuel Macron wil veranderingen in de Europese Unie... zei hij tijdens de campagne, want anders dreigt er een frexit. Er moet iets gebeuren. Nou, Arjan, Macron heeft gewonnen. Is er opluchting in Brussel?
5: Ja, ja, normaal duurt het even als er een uitslag is... voordat de politieke leiders verzinnen hoe ze daarop moeten reageren. Maar nu kwam die exit poll niet eens, de uitslag om 8 uur. En werkelijk, de Twitterfeed en mijn e-mailbox... liep vol met politici hier in Brussel die Franse vlaggen stuurden. Viva la France, een lente is aangebroken. Tusk, Juncker, eh, politieke partijen hier, eh, Verhofstadt D66... Iedereen weet niet hoe snel die Macron moet feliciteren met deze overwinning. Dus het lijkt erop dat Brussel echt opgelucht ademhaalt. Ja,
1: dat, daar lijkt het zeker op. <laughs> nou wil Macron <laughs> dat er hervormd wordt in de Europese Unie. Uh, ja, dus na het gejuich, uh, wat komt er daarna? Zullen, zijn ze daar blij nou. mee?
5: Nou, daar zijn ze het mee eens. Ze zijn, zeggen ze hier, heel erg druk met hervormingen. En die hervormingen die uh, Le Pen wil, of Le Pen hoor mij, Macron wil meer Europa. Ja, dat zijn hervormingen die ze hier ook wel zien zitten. En ze doen hier eigenlijk al een beetje de rekensom voor het komend jaar. In Nederland heeft Mark Rutte de verkiezingen gewonnen, toch een pro-Europeaan. In Frankrijk nu Macron in Duitsland wint of uh, Merkel, of Schulz allebei voor meer Europese samenwerking. En dus zullen de hervormingen die in Europa gaan komen... hervormingen zijn naar meer Europese samenwerking... en niet naar minder Europese samenwerking. Ja, daar zijn ze hier in Brussel uh, ontzettend blij mee, dat soort hervormingen. Of je het er nou eens bent uh, of niet uh, in Nederland. Hier bij de EU willen ze dat juist.
1: Ja. Maar goed, de Europese Unie blijft natuurlijk ook wel te maken krijgen met Marine Le Pen... en met allerlei andere fracties die daar niet op zitten te wachten. Zo'n feeststemming kan ook gevaarlijk zijn, hè?
5: Ja, zo'n feeststemming kan zeker gevaarlijk zijn... want Le Pen heeft natuurlijk gewoon echt wel... Een, een historische uitslag gehaald de afgelopen weken. Dus dat anti-Europese sentiment, dat is er gewoon. En de vraag is natuurlijk of die politici die vaak blij zijn... om de problemen die er zijn als het even kan wat weg te drukken... en nu achterover te gaan leunen... Ja, of die wel bereid zijn om die problemen de komende tijd... ook echt aan te pakken. En daar komt ook nog eens bij dat Macron dan wel de winnaar is... van Macron-Le Pen, maar of hij nou uiteindelijk degene is... dat is ook iets wat je natuurlijk wel vaak hebt gehoord... die eindelijk Frankrijk nou eens economisch gaat hervormen... die daar een moderne economie van gaat maken... die zorgt dat de pensioenleeftijd omhoog gaat. Ja, dat is nog maar de vraag. In Griekenland is dat de afgelopen jaren gebeurd. Italië, uh, Spanje, ze hebben allemaal hun uh, economieën hervormd. Maar Frankrijk daar in het midden van Europa... Ja, ligt eigenlijk een beetje in de weg. De hervormingen komen er niet. Het land zou eigenlijk al een paar keer failliet zijn geweest als ze geen euro hadden gehad en wij in Noord-Europa hen geholpen zouden hebben. Ja, dat soort problemen neemt Macron ook allemaal mee. En of hij dat allemaal kan hervormen en daarmee ook uh, de argumenten van Le Pen uit handen kan nemen, ja, dat is natuurlijk allemaal de komende jaren, maar zeer de vraag. Interessante analyse, Arjan Noorlander. Er is hier um, instemmend
1: um, geknikt en ook heel heftig um, geschud zag ik, Kim ja. Putters, toen die feeststemming bleek in Europa. Waar, ja. Waarom zat een soort te, te nou, schudden.
3: al die reacties die nu uit het Europees komen, eh, ik kan het begrijpen van degene die erg pro-Europa zijn, maar je moet toch ook de feiten onder ogen zien. In alle verkiezingen in Europa die we nu meemaken, eh, wint het anti-Europese sentiment. Het is weliswaar zo dat andere politieke partijen die wat meer pro-Europa zijn, de meerderheid halen, maar het aandeel mensen dat, dat twijfels bij Europa heeft, dat negatief is, groeit. Uh, en groeit hard. En is het dat dat is dan is een niet genoemd
1: risicolel. om zo um, vinden. Ja, ja,
3: ik denk dat er is is een heel ander antwoord nodig dan de vlag uit te hangen. Er is een antwoord nodig op de zorgen van mensen in Europa. En dat, dat heeft met werk te maken, dat heeft met migratie te maken... dat heeft met Europese instituties te maken... die weinig toegankelijk zijn. Ja, ik denk dat er echt iets meer nodig is... dan alleen maar opgelucht ademhalen... dat Le Pen de verkiezingen niet heeft gewonnen. Want er zijn veel meer mensen die haar opvattingen steunen... dan uh, die reacties uh, uh, laten zien nu. En
1: die terecht ook zich zorgen zeker, maken over
3: hun toekomst. Zeker. Of vind nee, uh, zi- ook Le Pen
1: stemt. Het ja. punt
3: is, eigenlijk gaat het niet zozeer uh, alleen om die de politieke partij van Le Pen of van anderen. Het gaat om de zorgen die mensen hebben die op haar gestemd hebben. En die zorgen die zijn niet weg bij de overwinning van Macron. Nee. Integendeel.
1: En die modernisering, dat is een interessante analyse... natuurlijk ook van Arjan Hollander. We hadden het er al eventjes over. Die pas uh, formuleerde over hoe Macron uh, ja, zou kunnen proberen... om de economie te moderniseren. We moeten nog zien hoe hij dat gaat aanpakken. Wat is jouw um, idee daarbij, Kim?
3: Ja, ik denk dat... Uh, uh, Arjan zei terecht, hij noemde ook de pensioenleeftijd... Hij noemde de uh, arbeidsmarkt, wat hier het grote risico is, is dat Macron een dusdanige middenweg moet behandelen. Dat hij eigenlijk de samenleving uh, gereed moet maken voor nog grotere hervormingen, terwijl een steeds groter deel precies de andere kant op wil. Want de mensen die op Le Pen gestemd hebben, die wilden zelfs de pensioenleeftijd om als voorbeeld te nemen naar 60 terug. Hè? Dat, dat staat in het programma van Le Pen. Ja, dan heb je wel een flinke brug te overwinnen. Uh, het betekent hervorming van de economie, andere industrie. Dus dat betekent dat in eerste instantie nog wel eens meer mensen hun baan kwijt zullen kunnen raken... en dat die omscholing en bijscholing van mensen... enorm op de agenda moet komen. Nee. Het gaat nog voor veel onrust zorgen, denk ik, in Frankrijk.
1: En de financiën, want Niek Bas zei het net al eventjes. Waar ja. halen ze het geld vandaan om dit te doen?
3: Ja, dat is dus een enorm probleem. Dus het betekent dat uh, de schuldenpro- schuldenproblematiek... van Frankrijk niet meteen af zal nemen. Uh, dat er een enorm hervormingspakket moet komen. En ja, uh, ga er maar aan staan, ja.
1: ja. Niek, reageer eens op uh, alle woorden van zojuist...
2: Ja, nou, dus, uh, dat, dat er in Europa iets moet gebeuren, dat is duidelijk. Uh, even nog uh, in herinnering te roepen dat Marine Le Pen heeft uh, uh, deze verkiezing niet gewonnen. Ze heeft de Europese verkiezingen uh, in Frankrijk uh, een aantal jaren geleden uh, glansrijk gewonnen. Uh, daar was natuurlijk wel een grote mate, veel Fransie bleef thuis. Maar desalniettemin. Front National heeft dus daar echt een stempel gedrukt. Nee. Uh, dus dat is zeker iets om uh, rekening mee te houden. Dus heel benieuwd hoe, hoe uh, uh, Macron dat doet. Een ander gegeven dat nog uh, binnenkwam... Uh, afgezien van het kwart van de Fransen... dat vandaag niet naar de stemmen is gegaan. En wat ook een historisch gegeven is... dat 12% van de stemmen die zijn uitgebracht... blanco stemmen zijn. Zo. Dat is nog nooit zo hoog geweest. Dus dat zijn toch wel een aantal kanttekeningen die we kunnen plaatsen bij de overwinning kan van jij Macron. Kan je
1: inschatten welke kiezers dat zijn geweest? Zijn, die, zijn dat aan, aan de linkerzijde de Mélenchon-aanhangers... die het niet over hun hart kunnen verkrijgen om op uh, een liberaal te stemmen, op Macron?
2: Die zullen daar zeker uh, uh, bij zitten. Uh, maar het is ook niet ondenkbaar dat uh, de aanhangers van uh, Fillon... die niks zagen in uh, de kandidatuur van uh, Macron hier uh, ook uh, onder kunnen worden geschaard. Uh, maar goed, dus dit is in ieder geval uh, nog nooit zo hoog geweest. Wat zegt het je? Het nou is ja, dus dat, dat uh, de overwinning van Macron... Hè, dus het feestvieren vanavond, de opluchting die her en der is... Nou ja, d- daar, daar kun je meteen een dikke streep onder zetten... in die zin van uh, werk aan de winkel. En dat is het ongenoegen, de onvrede met het systeem... Uh, met deze verkiezingen, ja, die is ongelooflijk groot. En die is op ja. verschillende manieren geuit. Dus een stem tegen het Front Nationaal... en dus ja, met de wasknijper op de neus voor Macron in de eerste plaats. In de tweede plaats veel mensen die thuisbleven... en in de derde plaats mensen gingen wel stemmen... maar stemden dus blanco.
1: Maar leg mij dan nog eens één keer uit... Hoe het uh, waarschijnlijk zal verlopen bij de parlementsverkiezing in juni?
2: Um, ja, uh, waar dat?
1: Macron een meerderheid moet zien te behalen... om in ieder geval zo'n beleid oh ja, of samenwerkingen uh, ja, uh, samenwerking, uh, aan te gaan. Maar,
2: maar samenwerking zit niet echt in het politieke DNA van, van Frankrijk... van die Franse politieke cultuur. Uh, hij is samenwerking aangaan met het, het centrum van uh, François Bayrou. Uh, uh, hij zal ja, toch samenwerkingsverbanden op districtniveau moeten gaan, uh, gaan creëren... met uh, uh, de oude partijen. Maar
1: kan hij dat? Want het, die, die beweging Mars is nog maar zo jong. Ja. Heeft die al wortels in de Franse samenleving?
2: Nou, het is, het is typisch een, een beweging van, uh, van onderaf, bottom-up. Een soort start-up. Hè. Dat is ook een term die vaak werd gebruikt in, uh, in dit verband. Uh, hij laat zich ook inspireren door uh, al dit soort uh, uh, ideeën uit het bedrijfsleven en uh, uit die economie. Um, um, ja, of, dat, of dat voldoende blijkt, hij heeft natuurlijk maar heel weinig tijd. Hè. Ik bedoel, uh, de eerste, eerste ronde van die verkiezingen is al 11 juni. Dat is over een paar weken.
1: Ongekend, ja. Ja, is
2: ongekend kort. En hij moet eerst nog. Uh, he, dus, dus beëdigd worden. Uh, he, moet zijn, dat, kabinet Komt er ook nog even tussendoor.
1: Dus
2: hij heeft ook, ik ook maar, ik geloof maar één week... Uh, om campagne te voeren. en dat is echt ja, nee. kijk
3: en Als die het ook nog eens wel... van samenwerking zou moeten hebben in het parlement... betekent dat ook nog eens dat die zetels... in het Europees parlement zich verspreiden... over verschillende Europese fracties. Dus dat, dan kan zijn Europese agenda... ook nog eens wel eens erg, erg lastig worden.
1: Kunnen wij al naar Matthijs van de Wiel, jongens? Nee, nog niet... Dat duurt nog eventjes, want we zijn natuurlijk erg benieuwd... ook verder naar de reacties bij Front National... op de toespraak bijvoorbeeld van Marine Le Pen... waarin zij heeft gezegd dat het een historisch resultaat was. Um, dat ze ook met Macron gebeld heeft, hem gefeliciteerd heeft. Ik had het wel het idee trouwens dat haar, dat haar toespraak al klaar lag. Of niet, uh, Nick Want het was wel heel snel allemaal, hè?
2: Ja. En goed doordacht. En goed doordacht. Uh, d- dit is een beetje de lijn die is ingezet... na het debat van afgelopen uh, woensdag. Tussen de twee kandidaten waar al een paar keer naar verwezen is. Wat toch heel belangrijk uh, is geweest. En uh, de analyses rond dat debat wijzen erop... dat zij uh, op dat moment toch eigenlijk al... Nou, laten we zeggen, de moed uh, heeft laten... Ze voelde laten, het wel aankomen. Ze voelde het aankomen. Ja. En ook al meteen is ze in de reflex schoot van de oppositie. Oké, okay, wij gaan ik...
1: um, naar... Uh, straks kom ik ja. bij jou weer, uh, Kim. Want we gaan even naar Matthijs van de Wiel. Die is er nu bij uh, Marine Le ben, Front National, net de toespraak geweest. Hoe is het bij jou daar nu?
0: Nou, het is een stuk leger. De meeste Front National hangers zijn hier uit de zaal weg. Wel veel mensen bij de bar waar exquise hapjes en champagne worden geserveerd. En dat vierbeet het Front National is een verlies, ook een overwinning. En dat is waar we het toen straks over hadden. Dat valt op als je hier gaat luisteren naar wat de verschillende kopstukken uh, hier in de zaal zeggen tegen de pers. Die worden echt uh, over de hele zaal verspreid om alle tv-ploegen uit de hele wereld te woord te staan. Met allemaal dezelfde boodschap. Kijkt u eens goed naar de cijfertjes. Veel meer mensen hebben nu op het Front National gestemd dan uh, vijf jaar geleden. En zeker dan vijftien jaar geleden. Dus het is een enorme doorbraak. Wacht maar af. En wij gaan met een nieuwe strategie in, op weg naar de parlementsverkiezingen. Gaan we er wel komen? Het is een kwestie van tijd. Want nog steeds is een grote meerderheid van de Fransen het eens met, met onze ideeën.
1: Ja. Dus daar is een enorm uh, strijdbare stemming daar bij jou eigenlijk, Matthijs.
0: Ja, absoluut hoor. Totaal niet wat je verwacht... bij een nederlaag die groter is... dan waar iedereen op rekende. Hè. We hadden het over die 40 Het werd 35. Ja, ik zei het al... ze zijn er een beetje op voorbereid dat ze zouden verliezen. Maar mm. dit is toch echt veel minder. Wat het Front Nationaal hoopte... dat was dat de meerderheid van uh, meneer Macron echt heel klein zou zijn... dat hij duidelijk niet een breed volksmandaat zou hebben. Maar ja, dit is toch een breder, bredere steun uitgesproken... door de Franse kiezers vandaag... dan, uh, dan wat zij hoopte.
1: Oké, okay, we gaan naar Frank Renaud. Frank, jij je wilde hierop aanhaken?
4: Nou, ik niet zozeer op Le Pen hoor. Nee, nee, nee. nee. Dat uh, okay. heeft Matthijs goed verhoord. Goed zo.
1: Uh, wanneer is de nieuwe president welkom in het Elysée... Uh, het palais van de president? Want wij constateerden hier net al... dat Macron met, met alles wat hem te wachten staat... haast moet
4: maken. Nou, dat kun je wel zeggen inderdaad. Hij zal zeker haast moeten maken. De procedure is niet heel erg duidelijk over wanneer wat moet gebeuren. Maar wat we wel weten is dat donderdag de officiële resultaten van deze verkiezing... de officiële uitslag bekend wordt gemaakt. Door de Constitutionele Raad gebeurt dat. Nou, een machtsoverdracht kan natuurlijk niet gebeuren... voordat die officiële uitslag bekend wordt gemaakt. Dus het wordt na donderdag. Maar feit is ook dat François Hollande zijn ambtstermijn loopt tot zondag middernacht. Dus het zal vrijdag, zaterdag of zondag worden... is de verwachting dat de macht wordt overgedragen. Zondag is een beetje onwaarschijnlijk... Dat is in de laatste honderd jaar nog nooit gebeurd. Dat op zondag een machtsoverdracht wordt. Dus zouden we rekening met vrijdag of zaterdag.
1: Oké. Okay. Wat gaat er dan de komende week gebeuren verder?
4: En nou, daarna... De komende week is voor ons nog een beetje een rustdag en klaarmaken natuurlijk. Uh, uh, er is een afscheidsreceptie van François Hollande op het Elysée met zijn personeel en Macron. Ja, die gaat natuurlijk als een razende in de startblokken, want die heeft wel, laten we wel wezen voor Emmanuel Macron, liggen er twee enorme uitdagingen op de weg. De eerste is, daar is dit uur al uitgebreid over gesproken, die parlementsverkiezing natuurlijk. Hè. Hij heeft een nieuwe partij, hij zit nog niet in het parlement, ontzettend veel werk in de winkel, aan de winkel, om in al die kiesdistricten kandidaten klaar te zetten. Wat misschien nog wel veel belangrijker is voor hem, dat zijn de hervormingen plannen die er aan zitten komen. Want laten we niet vergeten, Emmanuel Macron heeft gezegd... dat hij 60 miljard wil gaan bezuinigen de komende jaren... op gevoelige posten, gezondheidszorg, werkloosheidsuitkeringen, en hij wil 120.000 ambtenaren posten schrappen. Dat zijn extreem gevoelige posten. Daar is tijdens de campagne heel weinig over gesproken. Expres natuurlijk, logisch. Ik heb het verkiezingscampagnefolder gelezen van Emmanuel Macron. Daar staat op de laatste pagina, werkelijk waar, de laatste pagina... dat hij 60 miljard staat, wil bezuinigen. En er staat niet eens bij waarop. Dat geeft een beetje aan... hoe die die geprobeerd heeft dat te verdoezelen tijdens de campagne. Maar dat zit eraan te komen. Dat zijn enorme pijnpunten voor de Franse kiezers. En dan kan je garanderen dat de vakbonden zich nu al klaarmaken... voor een hete zomer. Zo
1: zeg. Uh, En start, denk jij, de campagne voor de parlementsverkiezingen nu ook direct...
4: Ik denk dat die direct misschien niet à la minuut begint... maar uh, Marine Le Pen heeft er zelf vanavond al gezegd... Dat, dat wordt de volgende race voor haar, die parlementsverkiezingen. Zij wil haar winst verzegelen in het parlement. Ze wil de grootste oppositiepartij van het land worden. Dat zal ook nog een hele kluif worden, worden natuurlijk. Maar het wordt absoluut spannend dat als die twee partijen... straks samen in het parlement zitten... na het en Marche van Emmanuel Macron en het Front National... of met welke naam ze dan ook wil gaan werken... de partij van Marine Le Pen in het parlement... Ze staan diametraal tegenover elkaar.
1: Dankjewel. Frank Renoud, wij praten daar straks nog over verder hier in de studio uiteraard. Uh, want we gaan eens even kijken bij Gerry Eikhoff ook. Die is um, ja, wachtend op de toespraak van Emmanuel Macron. Hoe is de sfeer bij jou daar bij het Louvre?
6: Ja, de sfeer is heel, is heel uh, De Mensen zijn natuurlijk enorm blij. Het is ook uh, heel veel drukker geworden dan het uh, om acht uur was. Toch heel veel mensen kennelijk die thuis de uitslag hebben afgewacht... al voordat uh, ze hierheen kwamen. En het, uh, het plein hier voor de ingang van het Louvre, dat staat nu toch wel echt vol. We hebben zojuist ook een eerste, een eerste optreder gehad, een eerste artiest. Ik moet me vergeven. de naam van de man ben ik vergeten. En uh, ja, toen werd er ook wel een beetje gedanst enzovoort. Maar inderdaad, het wachten is nog steeds op het verschijnen van Emmanuel Macron. En dat is voorzien voor zo een beetje zo rond de tien uur vanavond. Oké, okay, goed. Nou,
1: dat duurt nog eventjes dus. Um, Gerrie Eikhoff, dankjewel. Daar een feeststemming bij um, de aanhangers van Emmanuel Macron... bij het Louvre in Parijs, bij die glazen piramide. Um, we gaan hier terug naar de studio, um, want dat... Um, de bezuinigingen een beetje zijn weggestopt in het programma... waarbij niet pas eh, er een hoeveelheid ambtenaren ontslagen gaat worden. Er gaat dus eerst meer werkloosheid ontstaan, dat moeten we constateren.
2: Ja, nou ja, dus dat cijfer van 60 miljard bezuinigingen, dat, dat, ja, hij gaat dat ergens realiseren. Maar goed, zoals al terecht werd aangegeven, het is dus helemaal niet duidelijk hoe en waar precies. Hè. Hij geeft, maar heeft, hij wil
1: van heel veel ambtenaren af.
2: Hij wil van veel ambtenaren af, dat, dat hebben heel veel kandidaten geroepen. De, de vraag of dat zo makkelijk gebeurt natuurlijk. Hè. Zoals al gezegd, die vakbonden staan wel in de startblokken. Ja. Uh, dus dat kan inderdaad een hete zomer, heet najaar worden. Ja,
1: want even voor luisteraars die Frankrijk niet zo goed kennen. De vakbond is daar heel sterk en, en voert om niets actie, dus zeker nu.
2: Ja, de nee, vakbonden uh, in bepaalde sectoren zijn heel sterk. Uh, en wat misschien ook wel interessant is om even te benadrukken... Frankrijk kent van oudsher een heel uh, sterk, rijk, opgetuigd ambtenaarapparaat. Vijf tot zes miljoen Fransen hebben dat statuut. En ja. uh, dat is natuurlijk wat dat betreft een, een soort waterhoofd.
1: En, maar dat is ook een gegeven in het leven van de Fransen. Dat is een ja. zekerheid
2: eigenlijk. Ja, he? absoluut. Ja,
3: ja. Ja. En
1: die gaat Macron zo ontnemen? Of hoe, hoe moeten we dat... Of, zo, zo gaan ze het misschien voelen, hè, kan ik me voorstellen.
3: Ja. Ja, nou het, wordt, het, 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 zal, het zal een flinke teleurstelling worden. Ik zie ook net uh, op Twitter voorbij komen dat 43% van de Fransen heeft vooral op Macron gestemd. omdat ze tegen Le Pen waren. En maar 33% is het eens met zijn hervormingen. Mm-hmm. Nou, dat is dus een minderheid van degenen die op hem gestemd hebben. Hij krijgt hier echt een, een, een flinke een
1: probleem ja. heeft hij. Eigenlijk. Ja. Ja. Daar, nou ja, daar, daar het zal hij in. dus
3: aan moeten gaan werken. Dus ik, ik denk, mij lijkt dat hij in de campagne voor de parlementsverkiezingen. daar wel mee geconfronteerd zal worden. Want ik, ik neem aan dat dat. dat in de komende weken die 60 miljard niet eh, onbesproken zal blijven. Dus dit zou nog best een ding kunnen worden... richting richting die parlementsverkiezingen.
1: Moeten we stellen dat die parlementsverkiezingen... voor Macron veel te vroeg komen als president? Nick Pas?
2: Uh... Ja, wellicht van. Ja, uh, maar ook een uitdaging. Heel, hij heeft nu wel het momentum. Hij heeft dat mandaat. Je kunt zeggen het is een, een, een ruim mandaat. Het is een mandaat onder druk. He, we hebben de verschillende elementen aangehaald. Uh, maar het is wel nu het momentum. Uh, en wat dat betreft uh, is het ook nu of nooit om mm-hmm. die, die yep. legislatieve, die parlementsverkiezingen, he, die eigenlijk de derde ronde in de. Presidentscampagne zou kunnen noemen. Om die, die uh, ja, naar zich toe te trekken.
1: Kim ja. Ja. Ja.
3: Nou, ja, hij heeft natuurlijk het voordeel, uh, inderdaad, van, van nou, de nieuwkomer, alhoewel die niet helemaal een nieuwkomer is, natuurlijk. Heeft ook in het voorgekamp. Precies, ja. maar goed wel. Hij heeft iets, iets enorm knaps gepresteerd. En ik denk dat de Fransen dat wel enorm appreciëren. Dat er iemand opgestaan is die zegt ik wil het toch op een andere manier gaan doen... en die dan in één keer plotsklaps de president van Frankrijk wordt zonder partij. Ik denk dat hij dus wel heel veel goodwill in de samenleving heeft weten te creëren. Daar zal hij op moeten bouwen de komende tijd, denk ik. Ja,
1: ja. Bas, je zit uh, instemmend. Ja, absoluut.
2: Ja, dus de goodwill, uh, de, de dynamiek van het moment, uh, zijn uitstraling... Uh, daar, uh, daar zal hij het voor moeten hebben,
3: absoluut. Ja, maar goed, ja.
1: een deel van de Fransen uh, heeft het juist helemaal gehad hè, met, met dat soort... Ja, we...
3: Wat hem enorm zou kunnen helpen, is wanneer hij ook daadwerkelijk in het Europese een slag weet te slaan. Europa moet natuurlijk iets. De Engelsen zijn afgehaakt. In alle landen is er een anti-Europees sentiment. Ja. Als het hem lukt om nou. op een positieve manier een aantal hervormingen in gang te zetten... dan kan hij ook dat in Frankrijk denk ik heel erg gebruiken.
1: Maar wat is, hoe is zijn onderhandelingspositie in Brussel?
3: En volgens mij uh, weet heel Europa hoe ontzettend belangrijk... de Duits-Franse as voor de Europese samenwerking is. Mm. Zonder een hechte samenwerking tussen Duitsland en Frankrijk... Uh, is er weinig toekomst voor een sterke Europese Unie. Ik denk dat hij daarop zal moeten varen. En als Angela Merkel, dus hij moet
1: gelijk gaan bellen met Merkel?
3: Ik zou dat nog vanavond doen. Oh ja? <laughs> ja ik denk als ik hem zou ik dat nog vanavond doen? Eh, om ook na te denken hoe Duitsland en Frankrijk de Europese hervormingen eh, in gang kunnen zetten die nodig zijn. Ja. Ja. Ja, want ja. zij kan dat ook in haar verkiezing ook nog neerzetten. Ja. Dus Duitsland beseft ook dat ze ook niet zonder Frankrijk kan.
1: Wat, wat is trouwens absoluut. eventjes, want ik eerder was, was de finale van uh, het, het, alle belangrijke verkiezingen was, uh, Duitsland, maar er zijn al stemmen, dat dat, dat, dat dit was, hè? dat dat Frankrijk was, Nick Pas?
2: Ja, vind ik wel. Absoluut. Ja? Dit is niet de halve finale dit was de finale. Of
3: de dit is Kim de finale. Was
1: dit Finale, die we ja, hebben? Ja, eerlijk bereid.
2: gezegd vond
3: ik het een wat ongemakkelijke uitspraak van maar onze Rutte, minister-president. Ja? Omdat ik denk dat um, uh, het, het anti-Europese sentiment komt ergens vandaan Dat is niet overwonnen, dat is niet weg. Dat was niet weg na onze verkiezingen, dat is na vandaag niet weg en dat is ook niet weg na de verkiezing in Duitsland. En daar is nog steeds geen afdoende antwoord op oh, gevonden. hij dat wel zei, het populisme dat, is ho. Uh, ja, het, de finale zou, wat mij betreft, zijn als er in Europa weer meer draagvlak ontstaat voor een een manier van samenwerken waar de meerderheid van de Europese bevolking achter kan staan. En dat antwoord heb ik nog niet gezien.
2: Niet pas? Ja, maar dat is op middellange termijn volgens mij. Uh, nog even terug naar Merkel en, en ja. uh, Macron. Uh, ze hebben elkaar al ontmoet, dus die, die, dat contact is al eerder gelegd. En Was dat is een is
1: prettige toch... ontmoeting?
2: Ja, volgens mij wel. Dus, dat? Ja? ja, ja, zeker. Uh, en um, wat heel belangrijk is... is... <lacht> ja, zo
1: belangrijk. Nou, ze wat hebben
2: be... bier en wijn gedronken. <lacht> Precies. Uh, wat heel belangrijk is, en dat is een Franse traditie, is dat de nieuwe president uh, het eerste bezoek is aan Berlijn. Dus dat geeft ook Het gewicht en het het belang van die uh, as en die relatie.
1: En met wie moet er daarna gaan praten voor het Europese verhaal? Kim Putters?
3: Ik ik moest even denken aan het bezoek van Merkel aan het Witte Huis. Dus ik dacht even, wanneer komt Donald Trump in beeld? Die zal misschien nog niet gebeld hebben met Macron, dat weet ik niet. Maar ja, uh, ik denk eerlijk gezegd, uh, ook qua uitstraling... dat dat het wel eens zou kunnen zijn dat hij het goed kan vinden met uh, met Mark Rutte. Uh, Dat zou me niet verbazen. Uh,
1: Waar zie jij uh, ideologische overeenstemming?
3: Nou, hij heeft al aangekondigd, Macron... dat hij zich ook aansluit bij de liberale fractie, volgens mij. Nu kijk ik even naar Niek. Uh, Ik heb begrepen, dat hoorde ik vanochtend ook van Balen op televisie zeggen VVD Europarlementariër dat Macron zich daarbij aansluit dus ook ideologisch gezien zit hij denk ik redelijk dicht in de buurt van de VVD in Nederland okay.
1: en misschien wel de nieuwe premier van uh, opnieuw de nieuwe premier van Nederland Mark Rutte niet pas. Dus dan zou dat een eerste contact Dat, dat, waar, dat zou ook ja. zinnig zijn als, dat, als daar een ideologische overeenstemming dat
2: is. Dat zou heel mooi zijn, ook voor de uh, Nederlands-Franse betrekkingen natuurlijk. Ja, ja. ja.
1: goed. Um, kunnen wij nog even naar Frank Renaud, jongens? Frank Renaud, heb jij nog laatste nieuws?
4: Nou, wat net binnenkomt, dat is misschien wel aardig om even te melden. Waar iedereen hier natuurlijk op zit te wachten... is op die regering van Emmanuel Macron die er moet gaan komen. De hoop was een beetje dat hij heel snel met de naam zou komen... van een premier die hij zou gaan aanwijzen. Dat zou iets kunnen zeggen over de koers die hij wil inslaan ook. Maar helaas, we moeten nog even geduld hebben. Een van de kopstukken in de partij heeft gezegd... dat we nog een week zullen moeten wachten... tot de naam van de nieuwe premier bekend wordt gemaakt. Terwijl Macron eerder al gezegd heeft dat hij wel al weet wie het wordt. Maar we moeten dus geduldig zijn. Nog één klein dingetje inhakend op wat ik net hoorde. Emmanuel Macron heeft al zelf gezegd dat zijn eerste reis inderdaad naar Berlijn gaat om met Angela Merkel te praten.
1: Wat denk je? Gaat hij vanavond al bellen Frank?
4: Mm, hij gaat heeft toch gebeld met Le Pen. Dat was een kort en krachtig gesprek zoals we al zeiden. <laughs> Ik denk niet dat het vanavond vanavond komt om te bellen.
1: Uh. Hey, um, Even want uh, wat, wat, hoe, hoe beleef jij deze avond Frank? Uh, je ziet heel veel feest uh, bij zowel Macron eigenlijk als bij Le Pen. Hè? Dat is toch een, een bijzonder om te zien dat ze het ja dat de aanhangers van Le Pen strijdbaar zijn... en vinden dat het een historische uitslag is. En dat hoor je toch ook bij de aanhangers van Macron?
4: Absoluut, en dat is het ook. Ze hebben allebei gelijk, denk ik. Hè? Het is historisch natuurlijk omdat er twee kandidaten de tweede ronde hebben gehad... die allebei zich profileren als vernieuwend, als van buiten het systeem. Wat natuurlijk niet helemaal klopt, maar zo profileren ze zich. Dat was de eerste slag. Dan Emmanuel Macron die gewonnen heeft. Een man waar drie jaar geleden nog niemand van gewonnen heeft. Dat is historisch natuurlijk. En die overwinning van Macron staat in de boeken. Maar Marine Le Pen heeft het absoluut niet slecht gedaan. Het Front National is nog nooit zo groot geweest als het nu is. Dus dat is voor die partij ook een historische score inderdaad. En inderdaad, je hebt gelijk, in heel de stad, in heel Parijs... heerst toch een soort stemming. We hoorden het Gerry en Matthijs al hè, bij die twee bijeenkomsten. Maar hier op de Champs-Élysées, waar ik sta... toeterende auto's gaan een lopende band voorbij. En iedereen roept uit de raampjes Macron.
1: Ja, hoe zal dat in de, op het platteland zijn, bijvoorbeeld?
4: Een stuk rustiger, denk ik.
1: Ja, ja. niet pas. <laughs> Dank je wel, Frank. Dan zal het rustiger zijn. Ja, zal het,
2: wat het? zeker in die gebieden waar natuurlijk, het voor Nationaal het goed heeft gedaan. Hè? Dus de noordoostelijke rand van Frankrijk. Um, maar in de grote steden, Lyon, uh, Parijs... Uh, nee, dat, dat, daar, dat was natuurlijk het, uh, het hartland van het uh,
1: Macron-electoraat.
2: Misschien zou hij daar als eerste heen moeten gaan. Wat zeg ik? Misschien zou Macron als
3: eerste daar d- naartoe daar moeten, daar gaan. Naar moeten ja. gaan. ja. Uh, nou, in ieder geval bedoel ik ermee te zeggen... dat ik denk dat hij dat die... uh, binnen in zijn eigen land wel een opgave heeft liggen... En, en er goed aan zou doen, denk ik. Om precies de mensen toch op te zoeken en verbinding te maken... Uh, naar waar, ja, waar die draagvlak moet zien te winnen.
1: Ja, dus ja. hij moet juist naar uh, de achtergebleven gebieden uh, ja, naar gaan. Nou
3: naar, ja, naar, naar de scholen, de ziekenhuizen en de bedrijven... die daar erg onder druk staan, dat lijkt me wel.
2: En daar zal hij een antwoord... Uh, naar,
3: en met wie moet
1: van. hij in gesprek aangaan? Met de burgemeesters? Met, met de bevolking? Met...
2: Nou, dat is een mooi voorbeeld van twee weken geleden van een Worldpool bedrijf. Hij ja. is daar toen met niet alleen met de directie gaan praten, maar zo uh, heeft ook uitgebreid gesproken met woedende uh, demonstranten. Hij was niet echt welkom daar. Hè? Hij was niet echt welkom, maar hij is gebleven en heeft daar toch ruim een uur ja. met die lui gesproken. Uh, terwijl Marine Le Pen, nou, zei dus kwam dan voor de foto's en was weer weg. Ja. Uh, maar dus uh, ik wilde mee zeggen dat hij schrikt er niet voor terug. Hij ja, ja. begrijpt het en hij gaat ja. het ook doen.
1: Ja. Hij heeft ook de moed om daar naartoe te gaan. Zeker, zeggen ja. Heren, uh, dank voor jullie komst naar de studio van de NOS hier op NPO Radio 1. Ja, om acht uur, toen werd het duidelijk, toen kwam de exit poll. 65% heeft gestemd op Macron en 35% deed dat op Le Pen. Uitzunnige Macron-aanhangers bij het Louvre hoorden we... Uh, le Pen, die betrat meteen het podium.
8: Le nouveau président de la République... en c'est Emmanuel Macron met 65,1% des suffrages die arrive en tête... et qui devient donc le nouveau président de la République... Marine Le Pen obtient ce soir, lors de ce second tour, 34,9% des voix.
4: De juichende menigte bij het Louvre, bij de piramide... waar een enorme menigte van mensen, aanhangers met vlaggen staat te zwaaien. Natuurlijk de Franse driekleur vanwege die overwinning van Emmanuel Macron. Die natuurlijk nog groter is dan we eigenlijk al dachten. De voorspellers, de opiniepeilers zeiden allemaal de laatste dagen... het zou zo'n 62% worden. Nou, daar gaat hij toch ruim overheen. Een
6: explosie van gejuich, mensen springen, vlaggen in de lucht... elkaar op de schouders slaan, zoenen... Sommige
8: mensen ook uh, huilen, want ja, weet je, het, is toch, het was toch wel echt een opluchting. En daar zegt ze het. Dit is een uh, historisch
0: resultaat. Ze heeft niet gewonnen, maar ze heeft een uh,
8: andere partij gevonden die met haar wilde
1: samenwerken.
8: En dat is de doorbraak.
1: Al dus Le Pen in haar toespraak, die heel vlot kan en niet lang duurde. Net als het telefoongesprek met Emmanuel Macron om hem te feliciteren. Macron heeft nog niet gesproken, die is nog niet aan zijn toespraak toegekomen. Wij verwachten dat om tien uur, daar gaat u meer over horen op NPO Radio 1 in onze bulletins. Ik dank Kim Putters van de jean Cultureel Planbureau voor je analyses. En Nick was natuurlijk, Frankrijk Kenner. Zij waren hier om de uitslag met ons te bespreken. Ik wens u een heel fijne avond en verwijs u graag naar het live- of blog van de NOS op nos.nl voor het laatste nieuws. Heeft u ook nog steeds zo'n dure autoverzekering? Wat als u voor onze autoverzekering 20% minder premie zou betalen? Zou u dan
4: overstappen?
6: De Nationale Opera presenteert vanaf 9 mei Rigoletto.
3: Verdi's grandioze en hartverscheurende drama. Bestel nu kaarten via operaballet.nl
1: Stap vandaag nog over naar Promovendum. Ga naar promovendum.nl voor de voorwaarden... en kijk of wij ook uw auto tegen een 20% lagere premie kunnen verzekeren. De overstap regelen wij voor u. We at Incentro
3: like to be famous all over the world. So
1: we asked the new
3: president of the United States to paint his face in the terrific orange color of Incentro. And look, he's actually doing it every single day. This great piece of fake news is brought to you by Incentro, an IT company.
0: NPO Radio 1.